0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。今天这一期呢，我们说一期实用一点的啊。在很多的这个网友的留言当中啊，我挑选了一些相对来讲还是比较有这个代表性的问题啊。这个比以前要跨了很大的一步啊。原来都是很随机的啊，拿了我拿了微信之后就一页一页的翻，翻到哪一个问题就回答哪个问题。那么今天呢，我觉得还是要稍微把节目做的精细化一点，对吧？就像有人讲嘛，把事情做的。精致啊，做到卓越，别人才会觉得这个事情啊，看起来这个活儿做得还挺漂亮的啊，挺顺手的。所以今天这期呢，我也不废话啊。很多人说我节目前五分钟不用听，浪费时间呵呵啊，那我就不废话，我们马上切入主题。而且很多人也觉得节目呢还是实用性为主啊，实用性为王。那么节目开始之前呢，还是打个小广告啊，我的这个微信号 A B C 的 C 5 4 5 8 5 9我的订阅号啊是 B 5 4 5 8 5 9我相信很多人跟我一样都可以倒背如流了啊。好的，一开始呢我们就看一下啊，有一些好朋友给我留言，然后我也很长时间没回复啊，真的是最近比较忙，家里事情比较多啊，还差一点点又要差到别的地方去。那我们回过头来讲啊，这个微信上的好友叫做温柔的雅和尚啊，哥你这个你这个雅号真简直是让让人觉得太歪地了啊，这个温柔的雅和尚，他问我他说啊。你好，我是一个新手啊，想咨询一下这个交通事故方面的问题啊。当时我看到这句话，然后我翻了一下他后面的留言，我就知道这个事情估计故事还是蛮长的。然、啊、后他就问我，他说我最近呢倒车撞了一辆奔驰啊，我后来报了保险公司。当时呢，这个保险公司理赔员呃也很及时的过来拍了照片了。拍完之后呢，因为我们当地没有这个奔驰 4S 店啊，就说好了，到时候一起到 4S 店看了以后呢，啊，我会把钱先垫付。然后呢，再找保险公司进行报销啊。结果呢，当天晚上，因为这个保险公司的人走了之后呢，对方说啊，我是借别人的车啊，这个车子呢，我一定要连夜把它修好，所以说要去他朋友的这个修理厂去维修啊。所以这个我估计你可能还没去 4S 店是吧？啊，我看到目前为止是这么判断的。所以呢，对方呢就让他先垫五千块钱的维修费啊，结果我谈不妥，就是这个温柔的雅和尚不肯给钱，啊。结果呢就是说啊、呃，那那那行，我陪你去你的朋友修理厂看看啊，结果就去了他朋友的修理厂，去了之后呢啊，修理厂的朋友就说了啊，这个车子呢要换一个中网啊，一共要大概要七千多块钱，哎呀，那我就觉得很夸张啊，就前保杠就掉了那么一点点漆啊。就为什么要换中网呢？啊，他对方讲说中网有松动啊，然后这个觉得这个网友觉得这明显是在讹钱嘛，对吧？那这个事情怎么处理呢？啊，他后来就继续讲了，他说最后呢，这个保险公司的人后来也到了修理厂，然后和修理厂的人呢谈妥了，说是可以换的啊，是可以换的。那么最后授权这个维修厂来维修，让维修厂先垫付啊这个钱，之后呢和保险公司再进行结算，啊，我就认为呢就不用掏钱了。结果呢，保险公司他愿意赔钱，我也就不用垫钱。然后最后他把发票给我，我给他报了，也就无所谓了，啊，我是这么认为的。到了五天之后呢，这个对方打电话过来，啊，让我去维修厂把钱给付了。哎，那我觉得很奇怪啊。然后呢，他告诉我维修费是七千五。结果呢，打电话给保险公司的人啊，保险公司的人出差啊，培训说接不了电话啊，这个是他自己讲的啊。这个对方呢，这个撞车的人呢，就天天打电话给我，让我去付钱。我呢，给保险公司总部打电话啊，总部说，哎，你这个车还没有定损啊，所以他就问了，说这个情况怎么处理啊？所以我说实话，这个，呃，你要如果是铁粉啊，你之前应该也听过我讲过几期关于交通事故的一些案例啊，曾经这个网上也在流传一个文章啊，叫做如果碰到人了怎么处理啊，叫三不一没有的原则啊，不垫付。不探望，不调解啊、哦，没有钱呵呵，这个好像听起来是挺狠的啊。不垫付就是啊，不管是人伤还是这个交通事故伤啊，反正就是不给钱，你反正没有权利让我先垫付，你该修就修啊，我也不会赖掉你的，而且我也没跑，对吧？出了事故我也不紧张，我打电话给幺幺零，然后打电话给保险公司，我这不算肇事逃逸，对吧？所以你根本拿我没有任何办法，保险公司怎么说我怎么算啊。然后呢？不探望，这个跟你没关系啊，这个是讲人伤事故，但是这个有点太没人情味儿了。但是确实有的时候你太有人情味儿了，对方不拿你当人情啊。然后呢，我不接受调解啊，你像你这个事情来来回回在谈，其实谈的就是调解。你明明都走保险了，你跟他调解什么呢？我就没搞懂这个事情啊。第三个呢，没有钱啊，你估计呢，可能很多事情我在听你这个描述的过程当中啊，对方说什么呢，你还是。感觉给他还是牵着往前走的感觉啊，有的时候呢不用太跟他牵着走。这件事情真正的处理方法很简单啊。第一，这个保险公司的理赔员我不太懂是怎么个情况啊。那天可能到事故现场拍了一个照，这是你们第一次见面。然后第二次见面呢，可能这个理赔员就去了这个你朋友的修理厂啊，我估计应该是这么回事。好，那么我们假使说第一次见面，我不知道他到底干了些什么事情，我觉得你这个保险公司的理赔员你可以打电话投诉他。如果第一次见面，你这个描述里面是讲的嘛？就是保险理赔员啊，就是说，呃，你们到 4S 店去维修啊，这个保险公司的人当时就走了。好，那么如果说他喊你去保险公司维修啊，去 4S 店维修，那么你下面要做的事情就是把让对方把车开到 4S 店，剩下呢可以没有他的事情了。那么让 4S 店的事故组跟保险公司现场定损，定完损之后。4S 店给予你开的发票的金额，就是你付钱的金额，其实就是保险公司给你定损的金额，这个中间应该是一分都不差的啊。如果要是中间有差的话，啊，那就说明这个中间有人在吃回扣了啊，哈哈开个玩笑啊。那么这个中间一分钱是不差的。同时，保险公司给你这个车，不是给你的车，啊，就是给你把撞的那个人的车定损的价格跟保险公司维修的总价，其实你打电话给保险公司总部。当天就可以查得出来的。如果说定损完了以后啊，因、就、为、是、他们这个任何一家大的保险公司一般都会手上有一个这种实时上传的一个机器啊，所以你只要一查他的这个保单号，就你们的事故代码，很快就能查到这辆车的这个保险定损是多少钱。如果定损是定七千块钱，很简单嘛 ，4S 店刷卡刷七千，开出七千块钱的发票，结束了，结束了，就这么简单嘛。但是还有一件事情就是，很多人会遇到什么情况呢？就是认为付了钱，拿了发票走人。这个事情就了了啊，然后将来把你自己的车修一下，然后把两张发票一起交给保险公司，这个事情就了了。没有那么简单啊！首先你要要对方的驾照的复印件啊，然后同时要要车辆的行驶证的复印件啊，然后同时要要对方的交强险的保单。也就是说，这几样东西同时要拿到手，你才肯帮对方把这个钱付掉。要不然的话，你只要钱一刷卡一刷完之后。啊，对方如果不配合你去处理，你今后你头疼的日子在后面的。你要问他要这个交强险的保单复印件，要这个发票的复印件，啊，不是发票复印件啊，这个这个身份证的复印件，啊，不是身份证，啊，驾照复印件、行驶证复印件。我们经常遇到这种情况。但是呢，你说如果对方不配合你去办，要不要紧？其实也不要紧啊，反正你的车修好了，发票放那边，他早晚还是要来找你的，对吧？这个案子只要不结，他联审肯定是过不了的。肯定是过不了的，这是第一。第二呢，保险公司如果就是你要如果不结，你催保险公司，保险公司它是有追偿的义务，就是它必须要给你先垫付啊。你也可以下下保险公司嘛。你说你如果不给我追偿垫付的话，我就要给你投诉啊，我要投诉你啊，我要起诉你啊。同时，你可以给幺幺零打电话嘛，你跟幺幺零警察讲，你说这个对方就一直有意拖欠时间，就是一直拖欠不处理这个事情。你说现在严重影响到我的正常的这个车辆行驶啊，反、啊、正就随便催一点事情嘛，反正你说为了这个事情我很烦心啊，我这个是食之无味，夜不能寐啊，我觉也睡不好，饭也吃不好。你说我这两天头发都掉了一半了啊，哎，你懂的。反正在我遇到的这些情况当中呢，有一些相对还比较通人情的这个交警会帮你打电话给。啊，刚刚中断了一下啊，刚刚说到哪里了啊？说到这个有人情味的交警啊，就是我们曾经遇到过一些这种情况，有人情味的一些交警他会帮你打电话给对方啊。就是说，甚至于有一些交警是这么打电话的啊，通知对方啊，三天还是五天之内。必须把相关证件交到交警大队啊，否则做十五天拘留处理啊。当然，实际上根本就没有这么回事啊。这个反正，呃，怎么讲呢？像像，比方说举个例子，我们跟交警大队关系比较好啊，打个招呼，如果对方不肯给啊，我反正是一个电话，肯定是能让、啊、他老老实实把东西交过来的啊。但是目前来讲，没有处理过这种类似的事件。周围的朋友经常会这么干啊，对方反正也不肯给这个驾照，也不肯给行驶证。对吧？钱也给垫了，然后发票也不给他，呃<笑>，这样子的话怎么办啊？那就只能啊以牙还牙了，对吧？没办法嘛。<笑>所以说对方老老实实就去交了。其实这个东西呢，讲起来还是互相理解，还是一个互相之间的沟通和理解，没有太多可以讲的。你这件事情讲到后面，就是说到了修理厂这个环节啊，我就严重怀疑是不是啊，就是、你懂的嘛，就是这个中间啊，保险公司。保险公司跟修理厂跟你的这个所谓的借朋友车的这个人之间，啊，是不是有一些中间的利益的纠葛啊？利益的纠葛，有一些这种线下的啊，就是啊，不是明很明确的这个暗账在里面，对不对？你实际上打个电话，你把那个当时给你定损的人工号或者是什么名字，或者他给你的留的电话号码，直接往人保或者是这种大的保险公司一上报，你说。我觉得这里面有问题，我要投诉。三两分钟人家就给你回电话了，绝对的。我跟你讲，效率就是这么快，而且你不需要去关心什么对方一会儿给你喊价格高了，一会儿又是没有给你定损了。没有定损结果之前，我不付钱。然后定损结果出来以后，对吧？保险公司打个电话确认了，定了七千五，要好了。对方的交强险保单复印件、行驶证以及驾照的复印件之后，你再过去拿着卡给他刷卡付钱。就这么简单，不复杂啊！这个我三刀今天说的有点啰嗦啊，但是给想给大家解释的稍微细一点，就这么几个关键点，大家掌握好就可以了。好，这个回答的问题有点长了啊，叫温柔的雅和尚。今天这一期呢，实际上也就是一开始给大家普及一下子关于就是小碰小擦的一些事故怎么处理，其实很简单，真的。不是很复杂，而且这个小喷了一下奔驰，花了七千多，这个我严重怀疑这里面是不是有一些事情啊？当然了，你如果把别人的中网给蹭了，那这就另当别论了啊。奔驰、宝马、奥迪的中网确实很贵啊，确实很贵。我不知道是奔驰哪款车啊，但是在奥迪的这个系列当中，不管是 A 6啊、Q 5啊、A 4啊，这个中网的价格大几千块钱是是是，确实是这样的，小几千大几千啊。那我们接着往下看，这个呢是叫红。红这个网友呢很有意思啊，他给我留言就是一句话啊，叫做 E S P 对车到底有多重要啊？这个呢，我就在怀疑你是不是买了这个，在纠结买一些日韩系的车型啊？这个马上后面还有一个听友也是也想问一下这个关于买一些日日韩系的一些 S U V 啊，但是不带这个 E S P， 那么我就这边重点给大家讲一下 E S P， 到底对车有多重要啊？其实呢，这个 E S P 车身稳定系统呢，大家其实。怎么说呢？也不能讲 ESP 就是车身稳定系统，因为呢，其实在这个像奥迪啊、包括大众啊、铃木啊、菲亚特、克莱斯勒、奔驰、标致、雪铁龙、福特这一系列车型当中，他们统称是叫 ESP。为什么呢？因为这个 ESP 呢，当时是给这个博士啊，他注册用了啊。给博士注册用了啊，就像这个百车全说啊，呃，偷偷的告诉大家一下啊，百车全说现在是被我本人啊，我的这个公司给注册掉了啊，所以大家就不要再用了哈、啊。所以就像这个 ESP，ESP 是被博士注册的，所以其他的人要用，除非就用博士的这一套系统，那就叫 ESP。如果不用的话呢，那你就用你自己研发的系统的名称啊，比方说本田啊 ，Acura 就是讴歌，那就叫 VSA。对吧？然后日产啊，英菲尼迪,迪其实都是一家了啊，包括斯巴鲁叫 VDC 啊，然后宝马就更牛了啊，宝马自己去啊研发，号称啊，宝马号称叫突破 ESP 的束缚啊，宝马更牛叉的这个 DSC 车身稳定系统啊，宝马自家的嘛啊，然后路虎啊 ，Mini， 然后捷豹跟马自达啊也在用，然后呢？这个丰田呢就叫 VSC 啊，然后皇冠丰田还分这个细节啊，分丰田锐志啊，丰田皇冠是叫这个 VDM r 啊，包括雷克萨斯，然后呢通用呢是叫 ESC 啊，然后现代呢叫 VSM 啊，反正你们不用管太多这些呃、啊、什么这个那个的啊，不管是博士的还是什么天河的电装的爱信精机的大陆的还是德尔福的，反正这些东西就干一件事情啊，他们就只干一件事情，就是帮你这个车辆啊，就是进行一个呃修正。啊，就是讲白了一句话，就是在发生不可预测的紧急事故的时候，啊，就出现避让的时候啊，发生的这些什么侧滑啊、转向不足啊、转向过度啊，它帮你进行一些纠正。那有些人会问了说，说那我买车是不是就就一定要这个东西呢？啊，这边反正比较遗憾的，先告诉大家一件事情，其实，在某一些国家啊，车身上带有 ESP 稳定系统是必选条款。就是你不给老子安 ESP， 老子就不让你上市卖啊！就这么强悍啊！但哪些国家大家上网可以搜搜啊？我说实话，提前没做好功课，要不然的话我会把名单给大家说一下。但说了也没用，因为我们是中国人啊，在中国这种大环境底下啊，连车身后防撞钢梁跟侧防撞钢梁都不装，你更别谈这种什么看不见摸不着的 ESP 了，对吧？人家想厚道一点就给你装啊，不厚道一点就不给你装啊。甚至于有一些原先很厚道都装的，但是后来变得不厚。它就不装了啊，也有一些这种品牌哦。啊、哦，以前以后大家有时间我们说说拿出来讲一讲啊，这些一些不厚道的汽车厂家。那么我们今天聊这个车身稳定系统 ESP 呢，实际上它不是讲单单仅仅是一个啊叫做 ESP 的车身稳定系统，它这里面会带很多一些其他的啊，比方说刹车辅助系统啦，啊，牵引力制动系统啦，啊，包括什么德坡缓降系统啦，啊，包括很多东西，就是呃。混合在一起，反正就是统一的，让你做一个危险即将发生之前的提前的辅助啊，就所谓的叫主动安全啊。所以呢，这个 ESP 呢，实际上你说好不好？说实话，我当时换了几辆车当中，我很遗憾啊，我都没有用到这个，没有买到这个带 ESP 车身稳定系统的啊，因为这个三刀是屌丝啊，这个开不起那么豪华的车。但是呢，我们平时接触的好车也比较多啊，这基本上反正起步都带 ESP 车身稳定系统，呃，但是我说实话，在开的过程当中，你肯定是不会有任何感觉的，对吧？就包括你像人家讲的说 ，ESP 有很多人以前，包括我刚开始小白的时候，大家不要笑话我啊。这个 ESP 和 ABS 我一直搞不懂啊，但是我看在网上很多人也在问这个问题。其实现在大家当然了，我现在不可能搞不懂、啊，我要是不懂也不会出来做这个脱口秀节目了。这个我们可以点到讲一讲啊，就是 ESP 稳定系统。和 ABS 啊 ，ABS 有人叫做防 b 抱 s 啊，或者说是叫这个什么叫刹车辅助，还是叫什么点刹系统，反正 ABS 的系统它实际上跟 ESP 啊是控制器的功能名称，但是呢，这个 ESP 的功能是肯定带 ABS 的。你看所有的这种啊，我们今天。我们就是不太专业了啊！我们就刚刚把讲的那些所有的这些名称啊，包括什么奔驰、宝马的什么温 VSA、VDS DS、DSC、VSC， 我把它混在一起，我们就用大家最熟悉的 ESP 啊，不是不是说我这个啊可恶啊什么的，因为上次我记得讲了这个什么呃路虎、奇瑞的这个事情啊，奇瑞极光的事情，很多人在喷我、啊，实际上说实话这个啊不解释不解释啊，这个这个、啊、人人都有犯错误的时候啊啊我也是敢于说我不知道的这种。人啊，不知道就是不知道，错了就错了嘛，错了再学习嘛，对吧？有这么多好友在帮我学习和纠正，我相信呢，这个将来我还会有更多不知道的和说错的地方。大家呢也也帮助我多多学习，我们互相前进啊！好，我们继续往下讲。其实这个 ABS 跟 ESP，ESP 是肯定带 ABS 的，但是 ABS 并不是代表它是 ESP 啊。所以呢，这个讲的有点绕啊。所以呢，这个 ESP 的功能当中的制动系统两个功能实际上都是相同的油路控制啊，都是相同的油路控制。然后呢，刹车作用都是一般的过程是，呃，怎么解释呢？就是油路驱动卡钳。加紧刹车盘啊，油路驱动一个卡钳，加紧刹车盘，然后来进行刹车。那要看这样一个系统呢，其实你可以先不管它的功能，而是要看这个管路的压力如何变化。这两个功能的区别主要在于对卡钳压力的控制啊。单纯的 ABS 呢，其实是给卡钳减压啊，而 ESP 呢是可以给卡钳加压，也可以减压啊。然后我们回过头来再看整车的视觉啊，就从从以整车的视角来看啊，其实我们相信呢，其实这样一个设计呢，是为了不同的工况而做的啊。什么叫工况呢？就是 ABS 是对应刹车过度。啊，而 ESP 呢是对应转向不足或者是过度啊，就这两种情况都是进行纠正的嘛。就刚刚我讲的车身稳定系统发生紧急情况的时候进行纠正。你像当年我参加这个奥迪 R8 的这个销售培训啊，参加这个在上海 F1， 就是奥迪的 F1 赛车场，我们当时其中有一个测试环节就是百公里加速啊，然后加速在加速的过程当中，它会放一个行人的这种木板，就是假装一个行人的一比一等高的木板。然后到了这个行人的面前，一脚刹车，然后立马向左打方向，然后打完方向之后，立马把方向甩回头，前面会有一个桩桶，然后让你从桩桶当中这个线宽门当中穿过去啊。很多新手要听到这一幕，会觉得说哇，好刺激，好好玩啊。其实当时我们在操作的过程当中，是要求在起步时候油门踩到底啊，就几乎是当时我想弹射的啊，后来被这个德方的教练给制止了。教练说：“哎，你在干什么？”他看到我这个，啊、呃，一直在轰油门，然后完了这个，然后这个刹车半踩啊，然后这个切换成手动拨片的换挡，然后严格制止掉了，因为这个弹射起步。而且其实我觉得阿巴应该也不存在弹射啊，这个大家可以纠正我一下，因为在我了解的范围里啊，我的知识体系里面，阿巴是弹射不了的，但是 S 七、S 六跟 S 八是可以弹射的啊，包括 S 五。但是呢，就是就是想做这个 ABS 的，啊、哦，不是 ABS 车身稳定系统的一个测试啊。当时是做了这么一件事情啊。当然，当然了，弹射系统是要把 ESP 给彻底关掉的啊，差的有点远。那么在控制系统当中呢，其实有一套优先级的机制啊，我们就讲这个 ESP 啊，综合各种工况去判断实际应该怎么去控制这个液压管路，是加压呢还是减压？这个呢，各个厂家它有它自己的一套这个，啊、呃，行车电脑的这个运作的逻辑啊，这也是每一家厂家所应对的所谓的叫车身稳定系统最有价值的一个部分啊。最有价值的一个部分，所以这个呢，我们就讲到是 ESP 跟 ABS 的区别。然后同时我们再提一下啊，其实目前在市面上，其实我真的是很看不起啊，很看不起很多厂家二三十万啊，甚至是三四十万的车不配 ESP 车身稳定系统啊？为什么呢？啊，我们讲一讲国产的车啊，十万块钱上下的配 ESP 的啊，我们点名表扬一下吧啊，长安的逸动啊，奇瑞的艾瑞泽啊，广汽的传祺，比亚迪的速锐。你看这些车，很多的老百姓都会在这个微信里面问我啊，包括海马的 M5、吉利的帝豪、中华的 H 5 3 0长城的 C 五0啊，合资的品牌啊，大众系列是属于这个这个榜上经常都会有的嘛，大众的高配的捷达啊，啊，桑、啊、塔纳，然后呢，福特的嘉年华、标志的301啊，十万很少有合资有配置这个 ESP 的，这个呢要点名批评一下，就是在十万块钱上下，合资品牌。很多都不配 ESP， 所以呢，这个怎么说呢？合资的车，国内的生产商赚钱啊。说实话，真的，我估计应该好日子不会太多了啊。最起码你要拿一点真真金白银的东西啊，实实在在的给老百姓来看一看。当然了，这个，呃，怎么说呢？他给我们留了这么一手后路啊，也是让我们国产车奋起直追的啊，奋起直追的一个一个好的途径啊。好的，我们今天呢就讲了这个 ESP 跟 ABS 啊，这期节目应该还算比较实用啊，还是算比较实用。大家如果觉得实用了，给我点个赞啊，我觉得这个提前做点功课还蛮好的。然后呢，我们继续往下看啊，这个叫大灰狼啊，这个网友问我，他说，哎，刀哥能不能对雪铁龙这个品牌评价一下啊？我想买这个凯旋啊、C 5啊、C 4啊这些车。说实话呢，凯旋 C 5 C 4有的时候呢，我自己都有点傻傻的分不清楚啊。我觉得太像了啊，最起码 C 4啊 C 四 L 凯旋这几个车，我觉得太像了。然后呢，关于雪铁龙这个品牌，实际话实际上讲啊，曾经有个人夸张的是有有,有点点夸张的是这么讲啊，叫做如果啊我们没有看到雪铁龙这个品牌啊，我们是不是会认为汽车都是一个样子啊？所以这个话可讲的有点夸张了啊，说这个。感觉这个奥大众体系、奥迪体系、宝马体系、奔驰体系啊，都是套娃战术啊，生产出一款车，然后一个一个的套娃啊，加长、加宽、拉高、压扁，然后然后就一直这个套娃设计。然后雪铁龙呢，它就一直没有做套娃设计啊，它就是每一款车都非常有个性啊，特别是它那个经典款毕加索啊，以及最近上市的这个像 DS 啊，大家都在问我说 DS 这个车你怎么看啊，刀哥这车怎么样啊？啊，非常有个性啊，真的非常有个性。其他的嘛，我们改天好好聊一聊这款车。而且我跟南京这边 DS 的相关的领导，我们关系还是不错的，可以约过来嘛，到我的工作室。那我们说一下这个雪铁龙啊，雪铁龙这个品牌呢，说实话，用几个字可以把它给大概的，反正我觉得还是不错的啊，可以把它总结一下啊，有趣、嗯、啊，这这个总结的比较低端啊，我不是这种文豪啊，一说出来就诗情画意啊，有趣啊，惊喜啊。然后不合群，这个为什么叫有趣惊喜不合群呢？就这个车子呢，有很多设计啊，包括早年我开，我记得有一期我曾经讲过的，开这个雪铁龙的爱丽舍，就最早的那一代，它喇叭是在那个左边的拨杆上面，我觉得就这个就特别有趣啊。就是我觉得它不仅仅是像一辆车，它像一个玩具啊。然后到后来开了一个雪铁龙的车子，方向盘可以动，然后它中间不动，这也是让我觉得很惊讶啊。我觉得为什么方向盘动中间不动啊？我还特地当时上网搜了一下。完了之后，这个以后我们后期慢慢讲，然后再看到这个雪铁龙的毕加索，哦，我觉得好奇怪哦，这个毕加索啊。但是毕加索坐进去之后，发现哇，这空间好大啊！这个车子绝对是属于车震利器啊，车震利器啊，开个开个玩笑，开个玩笑。然后大家也可以上网搜一搜雪铁龙的这个1955年的 DS 的那一款，哇，好帅啊，简直帅的完全不像个样啊！不管它这个车身的流线性，我觉得完全车头给它贴一个捷豹的标。贴个这个捷捷豹的标，就可以在路上卖了，绝对可以比它当年卖的贵啊！我是这么觉得的，很强，真的很强。包括后来雪铁龙出的一些车子啊，像 Xm 啊，包括 C 六啊，然后包括这个雪铁龙的，就是现在叫做这个总统定制版的 DS， 5, 真的是很漂亮。它这个走线啊，不管是从这个酷配的顶线，还是从腰线啊，还是从这个裙就是裙边的这种走线。包括它的轮毂造型啊，包括内饰啊，包括中网啊，包括尾灯，其实它每一样东西真的，它就它就是不合群嘛，它就是你是这么设计的啊，方方正正的，哎，老子就不这么设计，对吧？你看，你看那个雪铁龙 C 六的尾灯，那是翘起来的，画了一个一个圆弧啊。你看大众的灯都是方方正正的啊，宝马的灯也是方方正正的啊，然后奔驰的灯也是方方正正的啊。所以说，有人有人不是这么讲嘛？中国人为什么喜欢大众的车呢？是因为。中国人以前喜欢坐轿子嘛，中间高两头低啊，轿子不就是这样子嘛，所以后来看，你看那个轿子，大家仔细想一下，就是这样子嘛，中间高两头低，然后这个轿车人们就认为啊，就应该是中间高两头低啊，所以结果法国的车子呢，它都是。前面都是两厢的啊，它就没有两头低中间高这个概念，它都是两厢的啊。它就是即使做成三厢啊，你看那个雪铁龙 C 6 C 6啊，它即使做成三三厢，它也是把它做成这种酷配的顶线啊，就是从这个后排的顶部开始啊，就是 C 柱这个位置就开始直接啊一条顶线就开始滑到了这个尾部啊，想做一个流线性，包括做做这个什么全景天窗啊。啊，包括什么所谓的，哎呦，大家都在吹这种什么空气悬挂，人家雪铁龙早就有了空气悬挂，人家叫飞毯式悬挂。啊，我曾经也很很幸运啊，在南京第一辆的 C 6啊，据说是第一辆啊，啊，也是我一个兄弟的老师，大学的一个老师开的，当时呢也有幸乘坐了一把这个车子啊，确实也非常非常不错啊，感觉非常不错。然后呢，今天呢，我们就讲雪铁龙这个车，我给的评价呢，就是如果说啊，就是这位网友想要买啊。体验一下法国车的这种风情啊，这种浪漫，这种布局啊，这种应该怎么说呢？叫做天马行空啊，不合群啊，或者说你自己就是属于这种搞设计的，或者说是怎么讲呢？就是其实现在雪铁龙车做的是非常饱满的啊，从协调上来讲，也有一点点偏大众化、商业化、市场化的这种感觉啊，我觉得。你讲的这三款车都可以买，我唯一就是给你一点建议，就是什么呢？就是第一外形是比较重要，第二呢就是雪铁龙包括法系的很多车型，它是高转速发动机啊，比较适合跑高速，比较稳。如果你平时在市区经常开呢，可能油耗这一块还略微的可能会高一些啊，但是空间呢应该也是它的优势啊，可以买，没问题啊。所以呢这个叫大灰狼的网友啊，我给雪铁龙的评价，我希望你还满意啊。好，我们继续往下看啊，我们继续往下看。这个这位网友叫做 W， 然后点点点 SK 啊，因为我不知道这个点点点是什么意思啊。他问我的问题呢，他问我的问题要把它拆分成七段啊。你看啊，提前做做功课还是比较好的。他问了我一段话，要把它拆成七段啊啊！你你真的是对我这个当年的语文老师的教学水平提出了一点点的质疑啊。当然了，这个这个拆题解题还是要有他说我年底想买 SUV 啊，我看了几款都不满意。第一个呢是 CRV。CRV 呢，明年要换代啊，所以这个车子呢，我不太满意啊。说明年如果要换代了，我我我是不是买完之后这个配置会跟不上啊？这个我们一个一个说吧，我们也不跳着走了。CRV 呢，确实，嗯，有传言是后面要换代，但你要记住一点啊 ，CRV 毕竟现在是新款上市啊，然后完了之后老款你仔细看一下，应该是07年左右上市的这个老款，一直到2013年吧，应该是去年。啊，然后再进行大改款，中间无数次的小改款，你觉得它改的有意义吗？啊，有意义。好，我帮你回答这个问题啊，自问自答有没有意义？有意义啊？但是它换的这个大改款的这个款型啊，从外观上来看没有太大的区别啊，除了中网啊,啊包括这个雾灯啊啊，尾灯肯定都没变啊。这里面我觉得其实你不用太计较啊，包括配置啊什么的，老款上新款上市，老款降价，这个不挺好的吗？对吧？而且这个老款，即使新款没上市，就所谓的老款啊，它款型又不会大改，不会影响到你的这个什么什么降价啊这些。我们继续往下看这个，包括你你所介意的这个配置啊，你不用你不用担心说啊，你老款买回来，结果新款呼啦一下加了 N 多配置，结果配置加完之后价格又没变，这种概率对于日本这种企业啊，就是日本人这种企业，呃，从我的个人判断啊，可能性不大啊，可能性不大。啊，就给你稍微加那么一点点啊，比方说车身没有一 USB 接口啊，老款没有，新款给你加个 USB 啊，给你加个 AUX 接口。不得了了啊，不得了了！不要太太想入非非啊，说这个老款没有真皮座椅啊，新款加个真皮座椅，然后又把原来的手动空调换成自动空调啊，这种不符合他们的风格啊，不符合。我们再看第二一点，第二一点呢就是他问说 ，Rav4 啊，丰田的 Rav4 这个前三款都低配没有 ESP， 但是呢我高配又买不起啊。你这个买不起，那我三刀帮不了你啊。但是低配没有 ESP， 你让我怎么给你解释呢？说实话，这个丰田的 RAV4， 我觉得性价比最高的，呃，还是低配的啊， 2 0的两驱版本， 2 0万以内啊。如果再加加上优惠的话，那是最好了。那基本上办好也就20万，这个其实是最划算的。2.0 的四驱，呃，或者说是 2.5 的四驱的话，我觉得你不如干脆就上顶配了啊。但是这个呢？哎，日本人的车不带 ESP， 让我怎么解释呢？这个反正之前我也提到过 ABS 跟 ESP 的这些功能性的一些重要啊，你自己去看。第三一点呢，他就问我说图：“途观啊，途观呢加价我基本不考虑，那你都不考虑，我就不分析了啊。反正途观这个车改天有时间我们好好聊。”那么第四一个呢，说翼虎啊，说翼虎断轴啊，哎，这个断轴怎么说呢？我只能说他知错就改，应该还是好孩子啊。但是他知错不改，我也没话可讲。了。但是起码翼虎的断轴啊，包括蒙迪欧的断轴，至少可以说明一点，就是品牌在这个品控方面，就是品质控制方面啊，我觉得还是有需要商妥的地方啊。虽然说福特是全球第一个做流水线生产的品牌，我们值得尊敬啊。当年的这个 T 型车啊，直到后来大众的甲壳虫上市之后啊，这个 T 型车才慢慢的从市场上啊淡化掉。但是福特真正在做车的过程当中，他对品控的要求到底有多高啊？对他的这个材料的精细程度，或者说选材的精细程度，啊，是不是能把它做到这种对老百姓负责啊？对国产的老百姓负责啊？国产车对老百姓负责，这个我打一个大大的问号啊！为什么打一个大大的问号呢？如果说这个车子要是做了一个常年的，就是像这种负重的，全球各地的，我们不就不讲全球吧？全国各地啊，跑跑西藏啊，跑跑新疆啊，跑跑这个漠河啊，再跑跑深圳，然后车上进行满载，然后一直去进行这种特殊路况，然后这种极限路况啊，高温高到四五十度，低温低到零下二三十度，然后全年的这种测试，如果它的这个轴一直不断。啊，这是第一个问题啊，它轴一直不断。第二个就是，然后在你量产的车型当中，你的供应商的选材跟你的当时跑这些，是就是所谓的测试车用的选材供应商一致的话啊，我三刀至少不认为它会断啊，因为这个我觉得断轴太不应该了啊，我也不说的太激烈，太太太犀利，这个。是好是坏，老百姓自己去判断啊。反正我觉得，至少做了这么多测试之后啊，你这个车上的所有的供应商给到这些配件用在你的量产车上面，应该是讲不会出现这个问题。<咳>然后呢，他说我还不喜欢它的外观啊。那你既然不喜欢外观，我就不多说了<咳>。我们继续往下看啊。他说这个啊、呃，我还看了马自达的 CX 5啊，这是第五个问题啊。他说我看了马自达的 CX 5然、啊、他说。呃，这个感觉好平庸啊！啊，我能理解你讲的平庸是什么意思啊？啊，外观的设计没有太多的流线感啊，感觉像个大面包啊，是不是啊？啊，然后内饰里面也没有太多的惊喜啊，感觉跟马自达的一系列的车型看的都一样啊。有可能你的朋友都开一些马自达的马二、马三、马六啊，也有可能你原来就是马自达车主啊，这都有可能。那、啊、我感觉好平庸啊！啊，那你感觉好平庸，你就把它 pass 掉嘛，很正常 ，pass 掉就是了，对吧？好。他说：“第六个啊，我看了一下，广本马上要上缤智，啊，这位朋友啊，我看出来了，你是上网上的快要中毒了啊，你连这个概念车，啊，这当然了，据说是十月份要上市啊。”你连这个即将上市的这些车型，你都已经啊了如指掌了啊啊，是是是有这么回事啊，一点八排量的啊，可能也会上一点五混动啊，但是如果这个车要上一点五混动啊，我觉得广本广本可能是真的有点老在抽料了啊，哎，因为它这个这个这个、这个、当年的本田 Civic 就是思域的混动啊，惨不忍睹的销量，我们就不多说了啊，所以呢，我我我我说我说实话啊。你呢是这么认为的？说啊，这个车子我觉得啊不到二十万，但是我周围的人都是开二十万左右，我觉得买一个档次比较差的车子，我是不是不太好啊？原来你买车是跟到周围的朋友的这个这个级别来啊，我一定要买的比他好。哎，正好给我说中了啊！我曾经有一期就这么讲的啊，怎么说呢？你既然都定位在二十万往上走，那你就不要看缤智了嘛，对吧？二十万往上走，你刚刚讲的这几款车不都不错？然后最后说啊。呃，第七个问题啊，第七个问题啊，兄弟啊，你是问了第七个问题啊，说，呃，销售卖车的呢是喜欢全款买呢，还是喜欢贷款买车的啊？这个我怎么听得这么心酸呢？<笑>你问我说，呃，做销售的卖车的他是喜欢我全款买呢，还是喜欢我贷款买啊？但是你还是说出原因了，你说、呃、如果我全款买，优惠会多一些吗？好，那我来告诉你啊，每一家厂商他对这个优惠幅度的多少。不是说一杆子插到底啊，就是说啊，全款买我就优惠啊，更多一些啊，你贷款买我就优惠更多一些，它是跟每一个阶段的给的相关政策有关。如果马自达在这一个季度啊，他给到了贷款购车的优惠政策，那你自然买车优惠肯定是这个贷款买更好，对吧？但是如果这段时间他取消掉了这个贷款给补贴，就是给经销店补贴的政策。那经销店肯定不会催着你贷款，当然了，也有可能催着你贷款。为什么呢？因为你贷款的话，付了银行利息，同时你还要付手续费，这也是个盈利的范围，对吧？但是呢，不会幅度那么大。你可以从一点上可以看出，就是你先不提你全款还贷款，你问他啊，你说，嗯、呃，这个车子呢，我也不是很急啊，我全款也可以啊，我贷款也可以，你给我一套方案，你看是全款买还是贷款买好？同时呢，我再告诉你，还有一种方式是可以先全款。然后再做反按揭，把车子先开回去，然后再反过来做贷款。但是开回去就是你发票开始之日起啊，就是开完发票一个月以内啊，不能太长。所以呢，这个你可以从这个对方的你抛出这个观点，对方的这个热情的程度上啊，和这种推荐你贷款的程度上，你明显可以看出来到底是贷款好还是不贷款好啊？我觉得这一点点情商大家应该还是知道的嘛，对吧？啊，我们自己今天这一期呢，我看聊了也有差不多三十多分钟了。我们还有一些问题呢，说实话还想放到后面慢慢聊。呃，我觉得这种模式也挺好的。呃，我一直讲希望讲一些呢，让大家觉得比较实用的话题啊。包括你看，我已经留好了下一期的几个话题。下一期的几个话题呢，跟大家聊什么呢？啊，我们下一期聊这几个问题。第一个啊，很实用的哦，第一个。怎么跟 4S 店砍价，砍得越多越好啊？这是一位叫白菜的网友问的问题，我们下一期好好来聊一聊啊，怎么跟 4S 店砍价，砍得越多越好。第二一个呢是叫浩瀚啊，这个网友问的，浩瀚问呢，他说啊，我是一名汽车专业的检测与维修的专科生啊，我明年要出来实习，我很喜欢汽车，但是呢，我不太想从事汽车维修，能不能给我一点建议啊？然后我回来给他建议是做销售，呵呵呵然后他说啊，那我做销售应该怎么准备呢？我还有一年的时间，我想做一个怎样的自我充实的过程啊，就可能做个准备啊，啊这个问题呢，我放到下一期好好要解答一下。第三一个呢叫杨小默默啊，他问我，他说大众的 D S G 的变速箱啊，啊怎么样，靠不靠谱？其实你就一直想问一个双离合变速箱靠谱不靠谱嘛。啊，三刀下一期也会给你好好解答。那么今天这一期呢，我们就到这里啊，一共是37分多钟。说实话呢，今天第一个问题就是温柔的雅和尚，虽然是个新手，打了很多的字，我知道你也很辛苦。当然了，我回答这么长时间，我觉得应该我也付出了一些啊。我希望所有的听众朋友呢，可以没事呢就拿手机编一编，编辑一些你身边好玩的事情啊，买车的。啊，包括你身边朋友的事情啊，买车的啊，啊撞车了，啊。当然了，不撞车是最好、啊。然后换车啊，置换车啊，啊，包括这个维修车啊，改装车啊，反正跟车有关的很多好玩的事情啊，包括你开车出去跟女朋友发生的一些事啊，啊，或者说跟老婆啊出去啊、哎，你懂的啊，你编一点故事给我听听啊，都不是编啊，所以说一些你的故事给我听听。然后呢，有些什么疑问啊，或者说你根本没有疑问，就是想跟我分享一下，我还是非常欢迎的，也给我节目呢提供一些素材。谢谢三刀在这里呢，提前谢谢。最后呢，再预告两件事情啊。第一个呢，就是呃，这个我在优酷上面后期啊，可能会发布《百车全说的漫画版啊，就是动画版，有点像什么呢？有点像这种，就是大家看到的什么易读啊，还有一些这叫什么哈喽 l l 啦，就搞不懂，反正就是我在网上看到的一些。我们已经第一期视频制作已经接近尾声了啊。然后我们会找一找一个黄辰啊，叫什么良辰吉日啊，发布到优酷啊，先试试看啊，试水一下，这、就是第一件事情啊。第二件事情呢，就是这个将来我们有一个自己的网站啊，我们已经注册好了，正在想办法去把它运作，呃，给就是推广出来。那么用这个网站的原因在哪里呢？其实现在微信平台，呃，我第一个微信号是五千加满啊，现在第二个微信号已经加到两千多，已经过半了，所以呢。呃，我说实话，真的，说实话，我在微信上面想，想，想，想，很及时的回复，每一天一两百条信息，随着我后面的这个工作内容越来越多，啊，很忙碌，很难，所以呢，我希望能把所有的这个流量啊，所有的这个听众的留言和询问，全部统一到啊这个网站。那有人说网站不方便啊，没关系啊，那么全部统一到我的微信的这个订阅号。就是以后的交流还是以订阅号为主，所以没有关注订阅号的朋友呢，还是尽快关注一下这个 B 5 4 5 8 5 9的订阅号，因为这样子也是可以进行回复的嘛啊。今天呢就公布这两件事情，那么后面呢还会有陆陆续续的一些啊百车全说的啊、呃、小的啊，我希望都是好消息啊，当然也肯定不可能一帆风顺嘛。最后呢还是一句话啊，百车全说的线上的节目。啊，现在开始招商啊，开始招商了，可以有广告赞助啊，也可以有冠名，没有问题。我相信在听友当中呢，有一些也是企事业的老板，有一些呢也是这个听众朋友，就是像我一样的屌丝啊。当然了，在各个企业上班，可以跟你的身边的人啊，跟你的大 boss 推荐一下啊，因为这个节目毕竟现在目前的覆盖面是全球，而且呢，我相信听节目的人，不管有英国的、法国的、日本的、荷兰的、德国的，还是。巴基斯坦的、柬埔寨的啊，真的是真的是都有啊。那么作为一个品牌的推广，我相信也是一个非常好的平台啊。然后呢，我再当然了，这件事情回头再说吧。在南京的线下电台，现在也慢慢的有有有一些进展啊。呃，再换句话讲，三刀原来一直不承认是开始专业做电台，当然了，我是从七月一号开始从 4S 店跳出来自己做，一直想还是在销售行业，但是现在目前来看。啊，越来越像是想专业专业从事这个啊汽车独立的媒体人，或者说是独立的一个评论人啊。那既然是往这条路上走，那我们就稍微自然一些啊，我们不要太强求。当然，我也要生存啊，希望大家也多多帮忙啊。最后，我刚刚提的这几件事情啊，那么今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊，谢谢。